0: Cambiamo argomento, lo dovremo riprendere dopo il giornale dell'Una perché ci stiamo avvicinando rapidamente all'edizione del giornale radio, vi leggo alcuni titoli, ne parleremo naturalmente dell'incontro di Milano tra Putin e Poroshenko, abbiamo in linea Germano Dottori, docente di studi strategici alla Università Luis Guido Carli di Roma, buonasera professore.
1: Buonasera a lei e a tutti gli
0: ascoltatori. Do lettura di qualche titolo di giornale, poi come detto per il commento ci sentiremo subito dopo. Ucraina prima intesa a Milano è il titolo del Corriere della Sera. Sorprendentemente la Repubblica la pensa in maniera totalmente opposta. Ucraina, Putin dice no all'Europa. Insomma una lettura diversa, uno ottimista e l'altro pessimista. Vertice Ucraina-Russia, primo accordo sul gas, titola il Sole 24 Ore, ma tra Putin e Poroshenko posizioni ancora distanti. L'Europa riapre il dialogo con il Cremlino. Eh, c'è un articolo di fondo intitolato dall'Europa il primo passo ora tocca Putin firmato da ad Adriana Cerretelli con recessione e deflazione sul collo mercati sempre più nervosi, la crisi ucraina alle frontiere, lo spettro di una nuova guerra fredda nell'aria mentre si moltiplicano le aree di instabilità ai suoi confini, l'Europa non può permettersi di rischiare alle soglie dell'inverno anche una guerra del gas con la Russia di Putin per questo non ha esitato a anteporre la riapertura del dialogo diretto con il presidente russo, la salvaguardia della coesione occidentale, a mettere fine a al suo isolamento politico-diplomatico convocando a Milano una specie di G8 in formato europeo senza Stati Uniti, Canada e Giappone. La politica muscolare di Barack Obama con il Cremlino, sanzioni compresi, potrà anche piacere all'America benedetta dallo shale gas, però non ha mai convinto l'Europa o perlomeno quello che più conta che è la Russia che ha la Russia troppo vicina alle porte di casa e un vincolo di dipendenza dalle sue forniture energetiche fatto apposta per ridurla a più miti consigli come del resto i volumi dell'interscambio commerciale dunque meglio il plateale sgarbo agli Stati Uniti e alla solidarietà transatlantica piuttosto che il gelo continuato con un Putin incattivito dalla messa in quarantena occidentale mentre l'economia russa va male e il rublo a picco. Domanda, ne valeva veramente la pena? Il ritorno dello Zara, il commento del quotidiano nazionale il giorno La nazione il resto del Carlino scrive Francesco Bigazzi, il gelo tra Russia-Europa è stato rotto, il vertice di Milano ha dimostrato che il presidente russo Putin e quell'ucraino Poroshenko si parlano e nello stesso tempo ha confermato che quando non è presente Obama l'atmosfera è più favorevole al confronto nonostante il tono a tratti molto acceso. Anche l'osservatore romano in prima pagina ha un titolo sull'argomento a Milano per parlare di Ucraina i colloqui a margine del vertice dell'ASEM. Il giornale sul gas ok di Putin il prossimo inverno potremo scaldarci, il manifesto sul summit Russia-Ucraina il grande freddo atlantico, quindi da una parte c'è il caldo, secondo il giornale dall'altra saremo al freddo, secondo il manifesto, il messaggero Russia-Ucraina intesa sul gas Putin avanti così Merkel frena lo studio, l'export italiano in ballo 3 miliardi questo è un argomento che anche abbiamo affrontato ieri in chiave economica quando abbiamo parlato del vertice eurasiatico di Milano e a questo proposito c'è eh, la padania che titola Putin a Salvini insieme per un'altra Europa ieri l'incontro al termine del vertice ASEM di Milano e eh, dice Salvini che nel corso di questo incontro con eh, il premier russo Putin eh, si è parlato tra le altre cose Rileggo qui, c'è una domanda in un'intervista richiamata in prima pagina, abbiamo parlato di immigrazione, di pace, di valori comuni, di imprese italiane in Russia e in Crimea. Allora, eh, professor Dottori, eh, secondo lei il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto dopo questo incontro di Milano?
1: Molto dipende dalle aspettative di chi giudica i risultati di questo incontro. Io ritengo comunque molto interessante che Putin sia venuto in Italia e ritengo che comunque riuscendo a finire al centro di una serie molto fitta di contatti bilaterali abbia ottenuto un risultato piuttosto importante perché era stato un po' messo ai margini da molti paesi occidentali che contano e invece è riuscito in qualche modo a far sua la scena che poi ovviamente la crisi ucraina non sia ancora risolta, questo mi pare ovvio anche se l'avvicinarsi dell'inverno a mio avviso eh, sta cominciando a dettare a tutte le parti coinvolte un maggiore realismo. È vero tra l'altro che l'Europa rischia di rimanere al freddo, ma se l'Europa rimane al freddo perché la Russia non vende più il suo gas è anche vero che il bilancio della federazione russa rischia di subire una gelata altrettanto straordinaria. Io credo che ci sia un interesse diffuso a cercare in qualche modo di riprendere il controllo su questa dinamica infernale di avvenimenti che ha dominato l'ultimo anno.
0: Eh, anche è anche vero che la Russia sta attraversando un momento non facile dal punto di vista economico, no?
1: Ma sicuramente non attraversa un periodo facile in dipendenza di molte cose, quando c'è una guerra che eh, infuria. In prossimità dei propri confini nessun paese normalmente trae giovamento. Se poi a tutto questo si aggiunge un gioco di di, sanzioni e controsanzioni, evidentemente ci sono difficoltà addizionali. Inoltre in tempi di instabilità e di crisi eh, non è raro che si verifichino delle fughe di capitali verso paesi giudicati più sicuri e anche Eh, dalla Russia si sono registrate delle fughe di capitali che hanno provocato le difficoltà che noi abbiamo tutti visto sui mercati internazionali per il rublo
0: Ecco, lasciamo da parte per un momento la questione del gas che ci interessa naturalmente da vicino allarghiamo il discorso invece al quadro geopolitico Eh, siamo sostanzialmente in una situazione di stallo, l'Ucraina dal canto suo non può certo rinunciare a metà del suo territorio dopo aver già rinunciato alla Crimea, che ormai, la cui secessione ormai è data per acquisita, no? anche perché insomma, è ben difficile che se la vada a riconquistare con le armi, c'è stato un referendum che ha visto una stragrande maggioranza della popolazione, oltre il 97% votare a favore del distacco. E però è certo come se metà dell'Italia se ne volesse andare, e se intervenisse uno stato straniero dare una mano a chi vuole la secessione, è assolutamente inconcepibile, una cosa del genere. E d'altra parte, però, la parte orientale dell'Ucraina non ha alcuna intenzione eh, di accontentarsi di una maggiore autonomia. Allora che cosa potrà succedere, secondo lei?
1: Ma io credo che in realtà la, la situazione sia eh, un attimino più complessa di come è stata descritta, a parte che comunque la zona interessata dagli scontri non corrisponde certamente alla metà del territorio ucraino, ma a una porzione di gran lunga inferiore. Io penso che il problema sia differente e abbia a che fare con la collocazione internazionale dell'Ucraina. Il giorno in cui venisse deciso e fosse sicuro che l'Ucraina rimane neutrale e magari ha un forte decentramento interno, Molto verosimilmente la spinta che anima anche i più radicali nel Donbass eh, a ribellarsi, eh, non dico che verrebbe meno, ma si attenuerebbe sensibilmente. E si attenuerebbe sensibilmente anche l'interesse della federazione russa eh, a sostenere coloro che cercano di distanziarsi maggiormente da Kiev io credo che quella sia la posta in palio. Poi se permette il rilievo credo che l'elemento di, eh, di questa dinamica che meriti di essere sottolineato e che è emerso tutto sommato confermato anche eh, da questo vertice milanese dell'Aren è che in realtà eh, il ferro di lancia nei confronti della Russia dal punto di vista politico è proprio la Germania di Angela Merkel e questo un po' ha scombinato tante tante relazioni, tanti processi eh, che erano in corso prima che scoppiasse questa crisi lo scorso autunno. Eh, Si era tutti certi fino a qualche anno fa che la Germania sarebbe stata la locomotiva di un processo, non dico di integrazione politica, ma di convergenza forte anche dal punto di vista economico e tutta una serie di dossier con la Russia, adesso invece c'è una spaccatura piuttosto netta che pone dei problemi secondo me di tipo, di tipo nuovo, non è che si può più inquadrare questa crisi nel vecchio paradigma della, della dialettica est-ovest qua c'è almeno una partita a tre una partita che coinvolge i russi ma anche gli americani e i tedeschi su posizioni non necessariamente coincidenti.
0: Ci scrive Paolo Davarese, sembra che almeno per quest'inverno l'Ucraina non rimarrà al freddo anche se non ha pagato il gas a Putin, una domanda per capire, l'Ucraina è in fallimento, chi deve aiutarla? L'Europa che in parte dipende anche lei dal gas russo, proviamo a rispondere rapidamente professore, poi c'è un'altra osservazione di Luigi, l'intransigenza tedesca dopo i danni alla ripresa europea rischia di, far passare, di farci passare un inverno freddo, anzi freddissimo, prego.
1: Ma è evidente che il debito dell'Ucraina qualcuno lo deve saldare, altrimenti ci saranno seri problemi per i russi a far passare la parte del gas che attraversa il territorio ucraino diretta all'Europa ed è possibile che effettivamente questo sia un costo che in parte viene scaricato sui paesi dell'Unione Europea. Comunque è tutto da vedere e occorrerà anche cercare di capire in che modo si assestano gli equilibri interni all'Ucraina, che mi sembra siano tutt'altro che solidi.
0: Grazie allora, professor Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università LUIS di Roma. Buonasera, professore. Buonanotte.
1: Eh, buonanotte a tutti. Arrivederci.